0: Bonjour pour ce nouvel épisode de aujourd'hui je suis avec Sid X-Ray, qui, la dernière fois que j'ai pu te voir, était le chanteur et le compositeur du groupe Pink Noise Party. Générique noise party ou PNP, voici un extrait.
1: choisi contrôle, t'as choisi contrôle et ça c'est assez drôle parce qu'on va parler de contrôle et de lâcher prise je pense dans cette interview Absolument, je sais là pourquoi, j'aime beaucoup ce morceau et je l'ai utilisé partout dans des, dans des vidéos, dans d'autres podcasts etc C'est une invitation au voyage sauvage dans l'inconnu, peut-être une bonne recette de vie Donc
0: le sujet de ce podcast sont les iconoclastes Alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail de ce que c'est qu'un iconoclaste parce que j'ai pas envie de guider les réponses que tu me feras donc ça c'est la réponse officielle, Officie, non, officieusement je ne sais pas du tout ce que c'est encore qu'un iconoclaste, j'ai fait un TED en fait sur ce sujet, je travaille, je réfléchis un petit peu à ce sujet et finalement je rencontre des gens que je juge être des iconoclastes, donc pour l'instant j'en suis simplement à la notion de des gens qui sont différents, pas forcément parce qu'ils l'ont souhaité, parce que là on tomberait dans mmh. l'anticonformisme, mais parce qu'ils sont comme
1: ça. Quand tu m'as parlé de ce projet, j'ai revisité la définition sur Wikipédia, et j'ai vu qu'il y avait en fait deux étymologies. Il, il y en a une première qui est relative à, au, au rapport aux œuvres saintes, et donc qui nous renvoie à, à ceux qui détruisaient finalement les images euh, saintes, donc la, la représentation iconographique des, de, de la spiritu... enfin, les, des, 3, des divinités. Voilà. Et puis la deuxième qui est, euh, je crois, c'est les ennemis du passé les ennemis de la tradition. Alors, je me suis dit, soit il a envie que je détruise tous les albums que j'ai faits par le passé, <rire> soit il me prend pour un ennemi du, du passé, ce que je ne suis évidemment pas. Voilà. Que je, je tiens toujours euh, quelque part dans un coin de ma tête ce proverbe arabe que je trouve assez magnifique qui est, quand tu es perdu dans la vie, regarde en arrière, c'est ton passé qui te guidera. Je pourrais me considérer comme un iconoclaste si on considère que je place la pensée et la complexité euh, parmi mes valeurs essentielles. Moi, je reviens vraiment à la définition de euh, l'ennemi de la tradition parce qu'aujourd'hui, hmm, c'est vraiment une belle question. Est-ce que je suis un ennemi de la tradition Vraiment, je ne crois pas. Est-ce qu'en revanche, j'essaie d'incarner quelque chose dans ma vie Plus ou moins consciemment, oui. Est-ce que cette incarnation, elle passe par du mouvement quand il le faut et une référence au passé quand il le faut, oui. C'est-à-dire que, y a... je dis ça parce que j'ai un peu anticipé, en fait, sur ta réflexion, et je la connais un peu, et je vois bien que dans le fonctionnement libéral de l'Occident, ou du moins de tout ce qui se réfère à l'Occident, il y a un mouvement permanent, il y a un besoin de mouvement, un besoin de changement, un besoin de... de... Alors, il y a eu des moments, où on a appelé ça innovation, puis disruption, puis rupture, puis bifurcation, et moi, je me méfie simplement du mouvement per permanent. Parfois, se poser et, et, et regarder ce qu'on a fait et regarder ses, ses accomplissements, euh, c'est une bonne manière de s'ancrer dans sa vie et peut-être d'envisager des prises de risques futures avec plus de sérénité. Voilà. Donc, je dis qu'il faut se méfier, en fait, euh, d'un positionnement qui consisterait à dire que tout ce qui est passé est soit mauvais, soit jeté par-dessus bord, quoi. Ouais. Oui. Mm. En tu fait, sur la
0: notion de
1: passé. m'intéresse
0: mm. surtout à la notion de
1: oui, mais parce qu'aujourd'hui, en fait, enfin aujourd'hui, ça date pas d'hier, d'ailleurs, ça, ça fait quand même 200 300 ans qu'on fonctionne sur ce schéma-là, même si le 21e siècle, il a, il a vraiment pérennisé. La norme, c'est ce qui est passéiste. Le progrès, c'est ce qui est nouveau. La postmodernité, c'est d'être en permanence dans le progrès, donc dans le changement, dans le mouvement, dans l'innovation, dans quelque chose qui ne ressemblait pas à hier. Donc, d'une certaine manière, tu vois qu'on peut rattacher la question de la norme à la question euh, du mouvement. Ouais, hein. être, être singulier, est-ce que c'est forcément être dans le mouvement Je ne sais pas. Hein, euh, si on regarde de, le fonctionnement de la publicité, du marketing, leur dynamique, elle est tout le temps basée sur la nouveauté, sur le mouvement. Est-ce que pour autant, ils représentent quelque chose de normal ou de pas normal Bonne question. Quand on a l'impression qu'ils reprennent une certaine forme de normalité, si on regarde les messages publicitaires, euh, bouger, euh, bouger, mouver c'était la Coupe du Monde, je crois, il y a huit ans, j'ai gardé cette idée-là. De... J'ai bougé 5 euh, fruits
0: et légumes <rire> mais de façon très, très, très indirecte. J'aimerais être beaucoup plus direct
1: Ouais, mais là, tu es en train... De... Je veux bien. Mais tu es en train de m'imposer d'être ce que je ne suis pas non plus. Parce que pourquoi tu as pensé à moi La réponse que moi, je vais faire sera probablement différente de la réponse que toi, tu vas faire. Et toi, je ne sais pas pourquoi tu me vois comme un iconoclaste. En fait, pour l'instant, euh, dans ma découverte de ce,
0: ce que c'est qu'un iconoclaste, j'ai vu, j'ai rencontré des gens qui sont plutôt intelligents, qui sont plutôt curieux, qui sont plutôt hors du système, mais qu'ils connaissent le système, qui savent s'en servir, et qui ne sont pas, euh, habitent pas dans les bois, quoi, et qui n'ont pas d'amis, mm -hmm. qui sont des gens qui ont un certain, un certain charisme, un certain, une certaine aura, mm -hmm. des gens qui n'arrêtent jamais d'apprendre, et des gens, et ça, pour l'instant, c'est un petit peu le fil que, le conducteur que je suis en train de suivre, qui ont plusieurs activités en parallèle, Ils mm ne -hmm. sont pas des, des slasheurs, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui font deux métiers pour survivre. Mais des gens qui ont voilà, plusieurs activités par intérêt, par curiosité. Donc quelles sont tes activités actuellement?
1: Physicien, philosophe, spécialiste des questions arts et sciences à l'université, on va dire physicien au sens large, parce qu'on peut en 15 ans il y a eu plein de choses qui sont mises dedans de la physique quantique jusqu'au traitement de signal en passant par la reconnaissance automatique d'accords sur les partitions musicales, euh, les codes correcteurs d'erreur pour les télécommunications, les transitions de phase ordre-désordre dans les systèmes quantiques de basse dimension, les fractales, euh, font diverses et variées. Ensuite, j'ai été également musicien, c'est une grosse partie de ma vie, soit en tant qu'interprète, soit en tant que compositeur, soit maintenant en tant que réalisateur. J'ai aussi été comédien, où je suis encore. J'ai joué dans des films, dans des clips. Enfin des courts-métrages, des clips, et puis j'écris des pieds de théâtre. Et puis je suis aussi plasticien. Voilà, donc ce qu'en France on appellerait un touche-à-tout, avec euh, tout éventuellement le péjorativisme qui peut aller avec d'ailleurs. L'hyperspécialisation, c'est quelque chose qui est évalué aujourd'hui beaucoup plus que le fait d'être euh, sur plusieurs domaines à la fois, dans la mesure où ça renverrait, dans le second cas, l'image de quelqu'un qui ne sait pas se décider, euh, qui n'est pas spécialiste, donc qui n'est pas forcément très compétent. Il y a une forme d'ailleurs d'hypocrisie, d'ambivalence dans ce discours-là, même jusqu'au CNRS, où à la fois il euh, y a une vraie volonté du pouvoir politique d'installer de l'interdisciplinarité, et puis dans les faits. Euh, ça reste quand même l'hyperspécialiste qui est euh, considéré comme le véritable expert. C'est-à-dire que les gens capables de faire des ponts entre des disciplines ou des domaines a priori euh, euh, soient incompatibles pour lesquels on n'a pas vraiment imaginé ça avant, je m'imagine par exemple la question sciences, hein, c'est vraiment typique, et de le faire avec peut-être un petit peu de subtilité, un peu d'originalité. Ça demande, de, de, par exemple, si on est scientifique au départ, d'aller parler à des artistes, donc de faire un effort d'acculturation, de, de lire des livres, d'aller voir des expos, de commencer à, à aller voir des vernissages, de s'intéresser à l'art contemporain. Bref, ce n'est pas juste une question de, de une ou deux semaines, ça peut être des années de travail. Quoi. Donc ça, ça veut dire que ça suppose un engagement. Du temps, quoi, hein, du temps passé, un investissement. Et donc la question euh, qui se pose en filigrane, c'est la façon dont ça s'est valorisé, comment c'est reconnu. Bon, c'est une question qu'on ne se pose pas quand on le fait, parce que sinon tu arrêtes tout de suite. Si c'est la première question que tu te poses, c'est est-ce que, est -ce que ça va être reconnu ce que je fais là Je pense que tu peux arrêter. Donc ce n'est pas la, la raison pour laquelle on le fait. Euh, après, il y a aussi la question financière, mais ça c'est encore autre chose. On peut dire que pour ce qui est de la recherche universitaire, ça ne change pas grand-chose, puisqu'on est au service de la République, on est au service de l'État, au service du savoir, de euh, la production de savoir mondial. Mais néanmoins, la valorisation en termes de carrière, par exemple, elle n'est pas euh, évidente. La question se poserait de la même manière pour quelqu'un qui, je ne sais pas, euh, serait à cheval sur la pop et le théâtre, par exemple, euh, ou des domaines euh, pour lesquels on n'a pas l'habitude de voir des ponts. Ouais. Non, mais c est, c est, là c'est plus un, une question d'intérêt, c'est plutôt le fait que mes, mes goûts m'ont poussé euh, vers, vers des domaines orthogonaux, comme on dit en mathématiques, sans que j'aie nécessairement fait des ponts profonds entre les deux, sinon pour la narration, enfin le storytelling, comme on disait il y a quelques années. Quoi. Mais quand je parle des problématiques à science, je suis plus dans un, un questionnement de philosophe. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que ça raconte, cette, ce questionnement-là, euh, de l'art contemporain aujourd'hui, au XXIe siècle, de, du rapport des artistes à la technologie je sais pas, euh, l'intelligence artificielle, la bionique, qu'est-ce que ça raconte réciproquement du rapport des technologues, des technoscientifiques, des ingénieurs à l'art Pas simplement l'art plastique contemporain, mais ça peut être toute forme d'art. Est-ce qu'ils se questionnent là-dessus ou pas Est-ce qu'ils ont euh, une opinion tranchée est-ce qu'ils s'intéressent à l'art Comment ils le voient Et c'est plus que simplement un questionnement académique, parce que finalement, comme ces gens ont le droit de vote, et qu'ensuite, d'une certaine manière, indirectement, ils vont décider des budgets de la culture, ça peut avoir des conséquences très concrètes sur la vie des artistes.
0: Le fait que tu sois aussi intéressé par, plusieurs, par autant de sujets, que tu cherches à, à voir le, le lien, les ponts qu'il peut y avoir entre ces sujets, qu'ils soient valorisés ou pas, peu importe, d'où ça te vient est-ce que ça te vient, ton avis, de la façon dont tu as été élevé par tes parents Ou est-ce que c'est plutôt en réaction avec la façon dont tu as été élevé par tes parents Est-ce que tu penses que c'est uniquement ta personnalité T'es le seul dans ta famille à être comme ça Est-ce qu'il s'est passé un truc dans ta vie euh...
1: Attends, tu es en train de me demander de résumer 15 ans de psychothérapie, là <rire> Parce que tu, tu m'as demandé, euh, euh, au détour d'un mail, quels avaient été les faits marquants de ma vie euh, Je pense la, la rencontre avec la psychanalyse, c'est clair, clairement peut-être le fait le plus marquant, quoi ça te place ailleurs et ça te place à un endroit euh, très singulier, euh, finalement que peu de gens expérimentent en Occident, étonnamment, pas autant que ça. Et cet endroit singulier, c'est le fait d'être le témoin de toi-même. Et donc pour répondre à ta question, ça suppose que moi j'aille euh, me remémorer au fond tout le cheminement psychothérapeutique ou psychanalytique, euh, quelque part entre les deux, que j'ai fait ces 15 dernières années. Et je peux pas te donner de réponse franche. Je, je sais que là-dedans, il y a un, une question oedipienne, dans le rapport à mes parents, mm -hmm. euh, parce qu'ils m'ont eu très jeune. Ils m'ont eu à l'âge de 20 ans, ce qui, dans les années 70-80, était 70 -70 plutôt rare, euh, surtout dans le milieu bourgeois dont je viens. Ça tient aux personnalités de, de mes deux parents, à la, à la différence de personnalité, au côté un peu touche-à-tout de ma mère, au côté, au contraire, peut-être euh, euh, très normé de mon père. Enfin, euh, sans que ce soit péjoratif aucunement. Hein. Je me méfie, on ne sait jamais s'ils écoutent. <rire> Il y a un goût de l'effort qui m'a été inculqué très tôt. Donc une, une résistance à l'obstacle, une résistance et une résilience
0: Euh, lui, ses parents, en gros, lui disaient « j'ai pas les moyens, Alors, tu veux quelque chose, tu te le fais toi-même, tu te le construis toi-même, tu te débrouilles
1: ». Il y a, euh, dans, le, dans le complexe d'ipien. donc clairement, c'est un rapport particulier de compétition avec, le, avec la mère, enfin, plutôt, la compétition de l'enfant avec son père pour avoir la mère. Cette compétition-là, elle aiguise clairement tout ce qui peut être valorisé par les parents. Donc, euh, si tes parents te valorise à travers une brillance intellectuelle, tu vas être amené à développer ça plus fortement, euh, peut-être, que la moyenne des enfants. En tout cas, c'est non pas ma théorie sur le monde, mais comment j'envisage <rire> ma propre névrose. Hein, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que tout le monde fonctionne. Je, ce que je sais à peu près, mais j'ai déroulé la pelote de manière assez laborieuse, donc je ne pourrais pas te dire... Peut-être que si tu me poses la question dans un an, je te donnerai une réponse différente ou légèrement différente, je ne sais pas. Mais je pense que ça a joué. Il y a les grands-parents aussi, là-dedans. On oublie souvent que quand ils jouent un rôle aussi, les grands-parents, hein, dans des modèles qu'ils peuvent représenter, qui sont des modèles parfois en contradiction avec les parents. traditionnels euh, ou au contraire plus modernes Tu sais, en fait, dans les années 70, quant à des parents bourgeois et qui se la racontent un peu bobo, bah parce qu'ils ont 20 ans, enfin, c'est tout à fait légitime, les parents apparaissent du coup comme un, un modèle beaucoup plus euh, standard sur lequel s'appuyer. Enfin, un, une espèce de modèle, par exemple, en ce qui me concerne, c'était une figure de justice, euh, de droiture, de loyauté, qui m'apparaissait peut-être pas aussi clairement chez mes parents, peut-être parce qu ils jeunes, que j'étais jeune, qu'ils s'amusaient, s'amuser, qu'ils voulaient aussi jouer avec ces années 70 naissantes euh, et avec tout ce que ça autorisait de permissivité. Euh... Donc moi, j'ai peut-être, euh, je me suis mis quelque part entre ces deux modèles-là, voilà, parce que j'avais une relation particulièrement forte à mes grands-parents paternels. Et là, je suis en train de te résumer un peu tout le travail que j'ai fait pendant 15 ans, donc c'est difficile. Après, il y a aussi, euh, euh, évidemment, le besoin d'être valorisé par, par le regard narcissisant de ses parents. Donc si, assez rapidement, pour X raisons que j'aurais peine à identifier, tu sens qu'ils euh, t'admirent il parce que tu bouquines et que tu racontes des histoires, euh, euh, le samedi soir, quand ils ont des amis à table alors que tu as juste 5 ou 6 ans, bah, tu vas continuer à le faire parce que c'est très narcissisant, quoi. Tous les enfants ont besoin de ce regard-là, sauf qu'ils ont besoin à des doses variables. Après, ça dépend. Donc, c'est aussi vachement lié à ta mère, comment elle t'a regardé. Il est clair que je pense que le fait d'avoir des parents très jeunes change la donne par rapport au fait d'avoir des parents qui ont 30 ou 40 ans, enfin, qui tombent à un âge plus avancé. Je pense, hein. Mais je n'aurais aucune... pas de le dire avec une certitude absolue. ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui. Comment t'as appris Écoute, je me souviens. Je, je me souviens plus de, du processus qui m'a amené là. Peut-être c'est peut ma grand-mère qui m'a appris. C'est possible que ce soit ma grand-mère paternelle. Euh, mais moi, j'ai été, été diagnostiqué euh, surdoué aussi quand j'étais gosse. Quand j'étais gosse par, Oui. Par, par, pas sur le tard. Non, au, par, au... Par, un, par un psychologue, ouais. Donc j'ai sauté, euh, sauté le CE2. Euh, voilà. Moi, Plutôt doué,
0: plutôt absent, plutôt rêveur, plutôt bûcheur, plutôt. Euh... Rêveur. Tu Rê... sauvé à 6 ans comme, comme Patrick, à qui, qui... Moi,
1: je m'ennuyais au CP, en tout cas, c'est clair, je, je crois que je m'ennuyais au CP. Très rêveur. Avec le risque que tu vis dans le fantasme aussi. Hein. Donc, ça fait des, des bons dépressifs aussi sur le, plus tard. <rire> tu vois et vraiment, ma rencontre avec la psychanalyse il y a une quinzaine d'années, elle a été révolutionnaire pour moi. Voilà. Parce qu'elle m'a permis d'identifier euh, ce qui, dans le fonctionnement de la société, des sociétés d'ailleurs, constitue un invariant anthropologique. cest à quelque chose qui était déjà là il y a 20 000 ans, qui relève du fonctionnement euh, euh, viscéral, ancestral, reptilien, et qui, malgré la culturation, euh, est là. Et on ne peut pas faire sans. Les... qui explique pourquoi les tragédies grecques, elles sont, alors qu'elles ont été écrites il y a 2500 ans, elles sont tout aussi, toujours aussi euh, universelles. Quoi. Si j'étais capable de répondre avec une clarté absolue à ces questions-là, je pourrais arrêter ma psychanalyse. Je te le dis franchement, parce que ça m'a rendu malheureux aussi d'être singulier. C'est pas facile d'être singulier. C'est-à-dire qu'il y a l'hypocrisie postmoderne, hein, sans qu'il y ait jugement de valeur par rapport aux gens sur cette question-là, elle voudrait qu'en en même temps chacun soit euh, original et en même temps, elle value la norme comme jamais. Elle value la norme parce que euh, l'industrialisation du marketing, de la publicité, du fonctionnement de l'économie de marché, finalement, elle ne s'accommode jamais aussi bien que de troupeaux de gens qui fonctionnent pareil. Donc forcément, être singulier, ce n'est pas évident. Quoi, de, euh, ça suppose d'avoir quand même une force de caractère pour euh, résister euh, aux velléités euh, de beaucoup de gens dans leur jugement de te remettre dans la norme. Quoi. Parce que ça les renvoie aussi à leur propre frustration, à leur propre déception, à leur propre fantasme, ce qui est normal. Ça, c'est un des invariants anthropologiques dont je te parlais tout à l'heure. Ça a toujours été comme ça. C'est l'ambivalence de l'être humain que tu apprends en psychanalyse. C'est qu'on voudrait à la fois de l'aventure et en même temps le confort de l'existence. Tu
0: n'as jamais rencontré d'autres personnes
1: singulières bah Si, d'ailleurs, ça a souvent été mes petites amies. Si on parle de deux minutes de relation amoureuse, c'est quand même important d'avoir quelqu'un qui te comprend bien. Enfin, que tu comprennes bien, mais alors ça, c'est son problème à elle. Enfin, en tout cas, moi, je ne me permettrai pas d'entrer dans cette complexité-là, mais déjà, j'ai bien assez à faire avec la mienne. Mais euh, c'est important, oui, d'avoir quelqu'un qui te comprend bien, donc euh, qui soit capable de se décentrer, donc qui ait une petite expérience du rapport singulier euh, aux, aux autres, enfin, à la norme. Euh, donc, oui, j'en ai rencontré pas mal, en fait, qui galéraient comme moi, qui galéraient dans le sens où. Mais, Bon, on va essayer de ne pas déplacer le débat trop longtemps sur la question d'être surdoué, parce que c'est un, un débat en France qui est tabou, hein, quand même, ça reste tabou. Qu'est-ce qui nous font chier, ces surdoués, à se plaindre Déjà, c'est plus facile pour eux, alors en plus, on ne va pas les plaindre, non, mais et puis quoi encore Alors qu'en en toile de fond, ça pose la question de comment tu t'en sors quand, parce que c'est au fond de toi avec ses viscérales, tu n'arrives juste pas à être comme, à être comme le groupe. Tu n'arrives juste pas à fonctionner comme le groupe, dans une salle de classe, d'abord, quand même pendant les premières 15 ou 20 années de ta vie. Puis après, peut-être dans le fonctionnement d'une entreprise, ou d'un grand groupe industriel, ou d'une société de service, peu importe. Donc, euh, parce que c'est quelque chose qui est viscéralement au fond de toi. Parce que être surdoué, ce n'est pas juste une question de rapidité de raisonnement, c'est aussi une question de singularité. Peut-être une tristesse profonde qui est là tout le temps parce qu'elle vient d'une lucidité sur le monde, d'un rapport lucide au monde, à la complexité du monde, à, au fait que non, la justice, oui, la justice, mon Dieu, enfin, l'honnêteté, la loyauté, bon, pff, oui, enfin, c'est des notions très relatives, quoi. Euh, L'humanité, elle fonctionne aussi beaucoup avec euh, des gens roublards, menteurs, euh, manipulateurs, euh, mûs par leur propre intérêt. Quand tu parlais d'être de, euh, en dehors du système et de savoir s'en servir, il y a de ça aussi. quoi. À un moment de prendre conscience du fait que cette singularité, elle n'est pas antagoniste avec le fait de fonctionner à l'intérieur de la société. Mais ça demande un, un sacré boulot. Je veux dire, quand tu as, as 5 ou 10 ans, tu ne peux pas faire ça. Tu vois, C'est pour ça que moi, il m'a fallu 15 ans d'analyse pour petit à petit comprendre comment arriver à réconcilier mes, mes propres désirs à moi, mes propres rêves, qui sont des rêves qui ne peuvent pas se passer des autres. Parce que la musique, tu as besoin d'un public, le théâtre aussi. Il euh, y a bien peut-être que la physique quantique où tu peux être dans ton labo. Et encore, euh, il faut être validé par ses pairs. Tu publies pour que les gens te lisent. Tu t'appuies sur les travaux des autres. Enfin, tu ne peux pas être complètement solitaire. Donc, la question, c'est comment tu te réconcilies avec le groupe. Et le groupe qui peut être vaste. Voilà. C'est-à-dire que toi, toi, tu dois faire un effort d'adaptation là-dedans. Il est coûteux. Il est coûteux parce qu'il peut aussi éveiller chez toi l'idée que, tiens, tout à coup, tu es en train de te trahir, toi. Que ta radicalité, ta singularité, ce qui fait peut-être ta force, tu es en train de renoncer à elle. Et qu'en te fondant dans le groupe, tu perds ce qui fait peut-être ton talent, mais même aussi ton moyen de subsistance, paradoxalement, et que tu risques de disparaître, d'être absorbé. Il y a tout ça hein, qui se réveille derrière. T'es au CP et tu réponds avant tout le monde à chaque fois. Mais bien sûr, parce qu'assez rapidement, au bout de quelques mois, puis même, euh, j'ai plus souvenir exactement. Hein, parce que moi, je fais une psychothérapie, pas une psychanalyse, donc je ne vais pas creuser dans les souvenirs. Je parle beaucoup du quotidien. Donc, euh, du coup, ce n'est pas forcément aussi présent que ça. Mais j'ai souvenir, en tout cas, que j'étais assez rapidement mal vu par le groupe. Parce que forcément, pourquoi tu réponds tout le temps Tu attires l'attention sur toi, tu prends beaucoup de place. Il enfin, y a tout ça aussi que ça, ça réveille. Et là, quand tu as 5 ou 10 ans, euh, tu as deux possibilités. Soit tu dis ok j'en ai marre parce que j'ai pas d'amis et que je suis rejeté par le groupe et donc je vais, je vais arrêter, je vais me censurer, je vais me brider et je vais faire comme tous les autres et donc je vais me fondre dans le groupe. Soit tu tiens la route quoi, tu tiens le gouvernail et tu continues comme ça et ça développe chez toi un sens aigu je pense de la désobéissance. Voilà, et, là, ça et moi j'ai pris l'option 2, j'ai payé cher. Hein. Oui, sauf que euh, c'est facile de dire ça après coup. Hein. Euh, je veux dire, que, quand, quand, en tout cas, moi, quand j'étais au CP, je n'ai pas du tout euh, conscientisé ça. Enfin, tu peux mais pas. Mais non, pas mais c'est un truc qui se fait. Enfin, euh, c'est une dynamique, une dynamique pardon, complexe de, de l'être humain, tu vois, qui, oui. qui s'opère là. Enfin, de l'enfant, déjà. Euh. Est-ce que ce n'est pas un peu des deux Je veux dire, euh, est-ce que tu, tu mettrais, toi, la frontière de manière claire, comme ça, entre ouais. l'iconoclaste et l'enfant précoce euh... Alors, pas
0: enfant précoce, comme...
1: Mais oui, mais parce que... Parce bon, il a appris. C'est pour ça que
0: je sais, ça, je sais pas comprendre, parce que c'est parce qu'il a appris à se foutre du groupe, parce que le groupe l'a rejeté, le groupe l'a fait souffrir...
1: Non mais attends, c'est un peu simpliste, pardonne-moi. Je sais. Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu te singularises que tu te fous du groupe. C'est-à-dire, il y a une ambivalence là-dedans. Tu peux te singulariser et, pour autant, avoir besoin de la validation du groupe. Toute la souffrance de, du surdoué, elle est là. Elle est dans le désir à la fois... De continuer à tenir sa route parce que c'est là que tu te sens bien intellectuellement, dans ta singularité, et en même temps, tu as besoin d'amour, tu as besoin d'être validé par les autres, et tu ne peux pas fonctionner sans un minimum de reconnaissance du groupe, surtout quand tu as, as 6, 7 ou 8 ans. T'as besoin de tes amis. Euh, éventuellement, euh, t'arrives au collège, t'as besoin d'une petite chérie. Donc, tu peux pas fonctionner de manière uniquement euh, binaire comme ça. Ok, je décide de me mettre à l'écart du groupe. Je m'en fous de leur avis et je continue mon truc. Ou bien je renonce à ça et je me fais accepter par le groupe. Non. Est, on est toujours dans, dans une ambivalence, une tension entre ces deux choses-là qui dessine une souffrance très énorme d'ailleurs. Mais qui fait aussi, et ça c'est peut-être intéressant pour le propos de ton podcast, c'est que ça crée une, lo une, une locomotion permanente. Un mouvement, un mouvement vers l'avant, une insatisfaction chronique, mais qui peut être facteur de, de créativité. Quoi. Vous savez, les, les hystériques, comme on les appelle, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est quand même grâce à eux que le monde change. Hein. C'est des gens qui ne sont jamais contents, et parce qu'ils ne sont jamais contents, Dieu merci, les choses changent, elles évoluent. Et donc, euh, on peut espérer que dans ces changements-là, il y a des choses qui, globalement, soient par exemple plus justes. Comment est-ce que tu définis
0: une bonne journée ou une mauvaise journée
1: pour moi, une bonne journée maintenant, mais je ne t'aurais pas donné la même définition il y a 10 ans, c'est une journée où je me suis fait plaisir. Donc la question numéro 2 c'est qu'est-ce qui me fait plaisir Essentiellement de jouer. Jouer, c'est-à-dire quand même le verbe français qui est le plus proche du verbe jouir. Donc être dans un rapport joueur à la vie, que ce soit jouer avec un objet, jouer avec un concept... Euh, jouer sur scène avec quelqu'un, jouer avec un public, et toutes les acceptations. -à je pense qu'à chaque fois qu'on utilise le mot « jouer », il y a un rapport enfantin aux choses, au sens où c'était quelque chose de naturel quand tu étais enfant. C'est ce que je veux dire par là. Hein, ce n'est pas enfantin, ce n'est pas un jugement de valeur. Hein. C'est que quand, quand tu es gosse, tu, tu joues sans te juger, justement. Dans l'idée de ne jamais être là où on t'attend, on pourrait dire, il y a un plaisir immense, du même ordre de grandeur que de jouer à cache-cache quand t'es gosse. Tu comptes jusqu'à 100 et là tu me cherches. Et parce qu'il y a quelque chose de... Je pense, je réfléchis en même temps que je te parle, c'est pas évident, mais je crois que ça m'allège un peu de l'angoisse de la vie. Franchement, ça me libère, ça me rend plus léger. Donc ça, ça m'enlève un peu de cette angoisse de mort, enfin, ou de vie, parce que c'est pareil, hein, l'un va pas sans l'autre. Euh, ça me, ça me l'allège un peu, cette angoisse-là. Et comme je suis ultra angoissé de naissance, ou de pas bah, longtemps après, ça va demander à mes parents pourquoi. Hein, moi, j'en sais rien. Euh, forcément, peut-être que j'avais besoin, plus que les autres, d'un levier pour euh, alléger cette angoisse-là. Voilà. Mais encore une fois, c'est une piste. Hein, aucune certitude dans ce que je viens de dire. Tu frères et ouais, j'ai un petit frère qui n'est pas du tout comme moi, qui, qui est plus normé dans ses choix de carrière. Il est ingénieur... Euh... Euh, en revanche, qui met beaucoup, beaucoup d'accent sur sa famille, sur ses enfants. Euh, il a un vrai plaisir à élever ses enfants, enfin, il, a eu, il a eu beaucoup de plaisir à les élever enfin, avec sa femme et après 20 ans qu'ils sont ensemble. Hein. Ah oui. mmh. Une femme de 20 ans, des enfants ouais. et un métier d'ingénieur. Ouais. mais je me faisais la réflexion avec des amis il y a quelques jours que la plupart des amis de mon âge, donc la quarantaine, sont encore tous ensemble. Mon cercle d'amis de l'époque de, de, de l'université, ce qui est assez rare, j'ai l'impression, aujourd'hui. La plupart sont ensemble depuis 15, 20, 25 ans, dans une époque de l'éphémère de la relation.
0: Tu me disais que la musique était quand même la, la pierre fondatrice de ta carrière, à une carrière
1: c'est vrai que j'ai deux, enfin, historiquement, c'est-à-dire si je retourne à l'enfance ou à l'adolescence, j'ai deux passions, la science et la musique. La musique, elle a d'abord été classique, après j'ai pris un virage télistique, j'en ai pris plusieurs, mais c'est quelque chose qui date de l'âge de 5 ans. Après, le fait que je me sois intéressé au théâtre, à l'art contemporain, c'est arrivé plus tard. Il a fallu une, un vrai temps de maturation chez moi pour que j'ai du plaisir à écrire des histoires. Déjà que j'ai confiance dans le fait que j'ai je puisse en écrire, et que j'ai du plaisir à en écrire. Et la physique, tu as fait des études de physicien, ou c'est venu sur le tard, comment ça s'est passé Quand j'avais la vingtaine, j'étais signé sur une maison de disques, donc je faisais essentiellement de la musique, et j'ai repris mes études plus tard, en approchant de la trentaine. Enfin, j'ai passé ma thèse après 30 ans, oui. J'avais euh... un job d'assistant à la fac, un peu plus tard, mais euh, je faisais essentiellement de la musique. Non, j'ai eu un, deux, trois, quatre projets musicaux dans ma vie. D'accord. Ouais.
0: Quel est ton plus fantastique échec et ta plus décevante victoire
1: Ma victoire la plus décevante, c'était mon premier projet musical, je crois. Parce que je crois qu'on a dû signer... Euh, pff, on a signé assez vite. Hein. Et mon échec le plus fantastique, je crois que c'est mon dernier projet musical. Ouais, Ça marche.
0: Qu'est-ce qui s'est passé avec le
1: dernier projet Mais Je dirais que c'est un échec commercial. D'accord. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, ouais, je trouve ça c'est un échec commercial, ouais. Ça a bien vidé mon compte en banque. <rire> oui, des... Non, j'ai pas tout financé, mais on n'a pas gagné beaucoup d'argent avec ce projet. Tu sais, en art, c'est pas pareil. Hein. Qu'est-ce que tu appelles un échec ou une réussite en art Aujourd'hui, le marché a tendance à dire qu'un échec ou une réussite, c'est d'abord un échec ou une réussite commerciale. C'est-à-dire combien tu as vendu d'albums, combien tu as fait d'entrées à ton film, que, que valent tes œuvres d'art sur le marché de la spéculation. Il y a beaucoup de gens hein, qui raisonnent comme ça. Hein. Est-ce que tu vis par exemple Voilà, C'est cette question. Et, alors, et quand tu creuses, qu'est-ce qu que tu veux dire par là bah, Est-ce que tu peux payer ton loyer Ce qui est une certaine façon de répondre à la question est -ce que « Est-ce que tu vis On est bien d'accord. Euh, question à laquelle je réponds habituellement. Bah, écoute, ça m'aide à, à passer les dix premières minutes les plus difficiles de la journée quand je me lève, où j'ai le gros cafard, où j'ai le putain de blues. Ça me permet de passer ces dix minutes-là, le fameux rituel des dix minutes le matin, tu vois Donc, ça me permet d'en vivre. Par là.
0: Et en prenant la notion d'échec comme un projet sur lequel tu as travaillé et duquel tu n'as rien appris.
1: Mais j'en ai pas. Du point de vue des producteurs, c'est pas tout à fait la même réponse. Évidemment, tu peux pas fonctionner avec zéro euro, quoi. Tu dois payer des instruments de musique, des heures de studio, des ingénieurs du son dont c'est le métier, ou bien euh, louer des pieds de théâtre, ou louer une caméra. Il y a peut-être bien que les écrivains qui peuvent fonctionner avec un budget zéro ou proche de zéro. Et encore souvent, il leur faut une machine écrire ou un ordinateur. Mais la plupart des arts nécessitent un minimum de budget, quoi. Donc, euh, il faut quand même intégrer cette question-là. On peut pas faire comme si euh, tout était gratuit, quoi. Passion, une obsession que tu es en train d'explorer en ce moment Oui. Euh, décortiquer les passions et les névroses humaines à travers le théâtre, à travers l'écriture de pièces de théâtre. C'est mon obsession. Et en particulier, peut-être remettre enfin c'est bien prétentieux ce que je dis là qu'on pardon, pardon, qu me pardonne d'avance remettre euh, la question de l'ambivalence au centre du questionnement sur la psyché humaine, que ce soit à travers le théâtre la littérature, l'art contemporain ou même la chanson. Et le fait que nous sommes ambivalents j'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier aujourd'hui, qu'on a tendance à binariser les comportements, comme s'il y avait des gens aventureux et des gens confortables, euh, qui ont envie de sécurité. Comme s'il y avait des gens qui sont en mouvement et d'autres qui sont conservateurs, s'il y avait des anticonformistes et des, an et des conformistes. On est, on est tous ambivalents, on veut tous les deux, et c'est ça qui fait fonctionner le désir humain. C'est que les femmes et les hommes, euh, qu'ils soient hétéros, homosexuels ou autre chose, en général, par exemple, dans la recherche d'un partenaire, il y a toujours la recherche d'un fantasme et de son contraire. Le fantasme étant, en général, ce qui rend les choses aventureuses et le contraire, ce qui euh, rassure parce que sinon, ça consomme une énergie dévorante au quotidien. Je pense que le rapport euh, de chacun à son métier, à sa profession, c'est le même. Donc oui, mon obsession en ce moment, depuis quelques deux, trois années, c'est ça. C'est oui. Dans mon écriture d'abord, dans mon écriture, dans les textes que j'écris, euh, par exemple j'adore euh, euh, écrire, euh, j'ai une modalité d'écriture euh, des dialogues qui fait s'enchever très souvent deux discours qui sont en apparence complètement disjoints, je sais pas si c'est très clair mais il y a un discours qui est très conservateur en apparence, hein, qui y compris dans les punchlines euh, que j'utilise, qui peut faire penser que la personne, euh, le personnage en question est très conservateur. Et, et ce que j'adore, c'est de voir que en, en fait, cette ambivalence elle se glisse parfois dans certaines réflexions des personnages, dans certaines répliques, dans une attitude qui montre que bah non, en fait, on n'est pas juste conservateur. Parfois, il y a des choses qui nous échappent, il y a du lâcher prise, il y a des actes manqués. Euh... Les gens ne feraient pas de folie sinon. Tout le monde fait des folies ah, avec sa propre échelle. Propre échelle. Donc, il
0: y a une espèce d'échelle
1: de la folie Ouais, je pense que chaque personne a son propre référentiel de ce qui est fou, ce qui ne l'est pas. Mais je pense que le mien, le curseur, il est juste très très loin vers la droite, c'est tout. Chacun a son curseur là où il le met, en fonction de sa propre angoisse, et comment il peut survivre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au quotidien, les gens ils doivent vivre avec cette angoisse énorme de mourir. Et, que appelle, et on appelle ça une angoisse parce que personne n'en est conscient. Ce n'est pas une peur, parce que une peur, tu ne peux pas penser à autre chose. Donc, que ce soit une angoisse, précisément, dans l'étymologie, ça veut bien dire ce que ça veut dire, que ce n'est pas quelque chose qui est conscientisé. Donc c'est là, sans l'être. C'est là tout le temps, de la naissance à la mort précisément. Quand tu baises, quand tu, quand tu vas en, bo en boîte, quand tu vas au boulot reculons, quand tu dois payer tes impôts, quand tu vas voir tes parents, quand tu t'engueules avec tes, tes meilleurs amis, que sais-je Quand tu vas au match, c'est que tu tout à coup, là pendant 90 minutes, c'est la folie. Cette angoisse est tout le temps là, dans le sens où on met en œuvre énormément de stratégies au quotidien pour la contrebalancer. C'est ça ce que je veux dire. Il ne faut pas entendre ça comme « mon Dieu, on est tout le temps angoissé. Non, on a plein de stratégies, nous les humains sur Terre, pour, pour contourner cette angoisse. Et les gens hyper créatifs, c'est une des stratégies. Les gens hyper conservateurs, c'est une autre stratégie. Les hystériques, en particulier les actrices, mais les acteurs aussi, ont une stratégie de contournement de l'angoisse à travers la séduction permanente. Je caricature, hein, mais... C'est juste pour fixer un peu les idées. Des mecs, euh, des grands chefs d'entreprise, ils ont une autre stratégie de contournement de cette angoisse, hein, qui est dans l'exercice du pouvoir, hein, parce que ça rassure le pouvoir. Ça te met quelque part de particulier. Bien que ça soit aussi hyper angoissant, parce que tu, du coup, tu peux le perdre. Si tu ne l'as pas, tu n'as rien à perdre. Si tu l'as, tu peux le perdre. Et
0: donc, toi, ta stratégie
1: de contournement, c'est le jeu. Exactement. Exactement. Docteur Chaminade, Merci. merci.
0: <rire> je vais commencer à faire facturer. Alors, quelle croyance as-tu qui peut paraître complètement stupide
1: pour d'autres Que ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on devient, par magie, plus intéressant. Et réciproquement. C'est-à-dire que d'une certaine manière, euh, et ça c'est un dogme bien français d'ailleurs, je ne crois pas que les moins jeunes soient plus intéressants au seul prétexte qu'ils sont moins jeunes. C'est pas magique. Ils peuvent l'être parce qu'ils ont fait un vrai travail sur eux-mêmes. Tu remarqueras que, par contre poser les jeunes ne sont pas moins intéressants juste parce qu'ils sont jeunes. Évidemment, ça pose la question de qu'est-ce que c'est qu'être intéressant. Mais comme c'est un leitmotiv dans la société que l'intergénérationnel, c'est un problème essentiellement de ce que les plus jeunes n'ont rien compris ou ne sont pas très intéressants ou n'ont pas grand-chose à raconter... Je te ressors juste des réflexions de café, de, 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 de conversations de comptoir, hein. je ne dis pas que c'est aussi caricatural que ça. Mais il y a l'idée que les gens ne changent au fond pas tant que ça. Les gens qui ont des, par exemple, qui ont des personnalités extraverties à 20 ans la gardent, donc si toi tu es plutôt intéressé par ce genre de personnalité en général, euh, ça reste comme ça. Et donc pareil pour le contraire. Donc la question qui se pose c'est qu'est-ce qui rend les gens intéressants Est-ce que c'est juste la quantité de choses qu'ils ont vécues ou est-ce que c'est la manière de le raconter Ou c'est ceux qui ne racontent pas et que tu devines chez eux Voilà, ça c'est du théâtre, c'est ce qui m'intéresse dans le théâtre moi, c'est d'étudier ça. Donc, il n'y a pas de raison que quelqu'un qui a 20 ans ou s'intéresse à rien, n'est pas curieux, par magie, devienne curieux à 35 ans. Il peut y avoir une rencontre, oui, c'est possible. Mais je crois profondément que dans ce cas-là, il y avait probablement quelque chose qui était déjà là et qui ne s'exprimait pas. Oui mais par contre la question qui se pose c'est quand est-ce que tu acquiers ce trait de personnalité euh, Là c'est pas moi qui le dis, c'est quand même beaucoup de choses se jouent avant l'âge de 10-12 ans, peut-être 14 années, je, je suis pas spécialiste absolu du, du domaine quoi, mais il y a beaucoup de choses quand même qui se jouent dans les 10 premières années de la vie, dans le rapport aux autres... Euh... Oui, mais alors, euh, moi, par contre, ça m'intéresse en tant que... Un de mes métiers, c'est notamment d'être enseignant. Je suis enseignant-chercheur, mais enfin, là-dedans, il y a enseignant. Donc, l'acte de transmission, il m'intéresse. Certes, mes étudiants, ils ont 20 ans, mais néanmoins, euh, la question de l'acte de transmission, elle est universelle. Tu ne transmets pas les choses de la même façon à des enfants et à des adultes. Mais dans l'acte de transmission, il y a un acte de décentrage. C'est-à-dire l'acte de se mettre à, temporairement à la place de l'autre pour essayer d'envisager les choses de son point de vue. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Dans l'empathie, dans il y a la capacité à ressentir une partie de la douleur que ressent l'autre. Dans le décentrage, la compassion, il euh, y, y a déjà un jugement de valeur dans la compassion. Il y a une verticalité. Il y, y a quelque chose de plus religieux quand même, plus chrétien. Hein. Dans le, en tout cas, c'est comme ça que j'entends. Peut-être que je me trompe dans les définitions. Hein. Mais dans l'empathie, il y a une forme de, de capacité à ressentir un peu ce que ressent l'autre. Dans le décentrage, on peut très bien comprendre sans forcément être empathique tu vois, je pense par exemple à, à tout, euh, tout le travail de compréhension des terroristes de l'attitude des terroristes qui est un travail d'interrogation d'ordre quasiment académique, enfin universitaire qu'est-ce qu a pu se passer dans la tête de ces gens pour qu'ils en arrivent là euh, qui évidemment n'est pas euh, comprendre n'est pas excusé euh, je crois que quelqu'un avait répondu ça à Manuel Valls il y a quelques années qui pour moi a un point très intéressant parce que euh, tenter de comprendre c'est déjà avancer un petit peu dans euh, le détricotage de la complexité de la psyché humaine y compris celle de gens qui nous paraissent fous donc c'est tenter de comprendre la folie parce que moi j'affecte je, 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 un peu ce rôle à l'art hein. je pense que l'art c'est un de ces rôles là hein. c'est de nous donner à voir la folie et pendant pas mal de temps, je pensais qu'il était possible de travailler avec des gens moyens. C'est horrible ce que je vais te dire. En fait, non, ça marche pas. Donc j'ai changé d'avis là-dessus. Il faut travailler avec des gens très compétents. Voilà. Sinon, c'est épuisant. Alors ça dépend de tes ambitions. Mais s'il y a un décalage terrible entre tes ambitions et les compétences des gens avec qui tu travailles, ça va être très difficile à gérer. Parce que donc, tu, tu, par générosité, tu vas essayer de les amener à, à, à la compétence dont tu as besoin. Que... La compétence alors, justement, tu as raison de poser la question, parce que la question derrière, c'est celle de leur désir à eux. Monter en compétence, ça suppose un désir. Donc, en travaillant avec des gens qui sont, je dis moyen, c'est un peu péjoratif ce que j'ai dit, je pourrais dire qu'ils ne sont pas au bon endroit. Ouais, de Travailler des gens qui ne sont juste pas au bon endroit. Euh, ça me rappelle, il y a un collaborateur euh, qui se travaille à la fac qui me disait, que tout, qui me disait il n'y a pas longtemps que le, le bon manager, c'est celui qui utilise les bonnes compétences. Voilà, les compétences des gens au bon endroit, c'est-à-dire au fond, s'ils ont ces compétences, on peut imaginer que c'est parce qu'il y a un désir derrière. Donc l'idée, c'est quand même d'aller dans le sens du désir des gens, ce qui est peut-être la meilleure façon de les rendre heureux ou épanouis.
0: Quel est le pire conseil que tu vois donner régulièrement
1: Le contraire, c'est que travailler, travailler avec des gens moyens, ce n'est pas grave. Ouais. Est-ce que tu Oh là, non, j'ai pas le temps, hein. j'ai pas le temps de procrastiner En fait, je fais toujours les choses au dernier moment parce qu'il y a toujours une autre chose à faire avant Donc euh, d'ailleurs c'est un très bon moyen de pas procrastiner hein. Tu, tu stacks ton emploi du temps au taquet. Ça, tu es sûr que tu procrastineras jamais. Donc, par contre, il faut accepter que c'est comme le tube de gentifrice tu sais, tu, tu consommes 90% du tube pendant un mois et les 10% restant dans le mois suivant. Donc, c'est pareil. Là, en fait, tu as l'impression qu'il reste beaucoup de temps. Donc, dans la priorisation de, de tes projets, euh, parfois, tu t'arranges quand même pour mettre certains projets en second ou en trois, alors qu'ils devraient être en un, clairement. Mais moi, je pense que, ouais, mais je pense qu'il y a une acrobatie euh, là-dedans qui, qui qui relève presque de l'acte manqué, c'est-à-dire que je pense dans la procrastination, il y a il y a une volonté d'échouer d'une certaine manière dans la procrastination absolue, dans la dans la volonté d'échouer, il y a une mise à distance du plaisir que pourrait représenter un succès. Hein c'est hyper angoissant pour certaines personnes, le succès. Comme une rencontre amoureuse magique peut être angoissante pour certaines personnes. Il y a des gens qui partent en courant. Je pense que dans la procrastination, il y a un rapport à la perfection, un rapport complexe, un rapport non assumé. Donc, il voudrait presque dire, soit je le fais et c'est parfait, soit je ne le fais pas. Donc, pour ne pas procrastiner, il faut aussi réinviter l'humilité dans sa vie quotidienne. C'est-à-dire se dire euh, que finalement, mon Dieu, euh, on n'est pas parfait, mais on pourra quand même être heureux. C'est ça. Donc, euh, peut-être se détacher, mais ce qui est un putain de travail, j'en je, je, conviens, se détacher du jugement des autres. Que si on ne vit qu'à travers euh, l'admiration des autres, forcément, on a besoin d'être parfait. Ça, c'est clair. Maintenant, si on arrive à doser, parce qu'il c'est toujours une histoire de dosage, la reconnaissance des autres et le plaisir qu'on a à jouer avec les objets et les concepts, peut-être qu'on peut arriver à être épanoui sans que les choses soient parfaites
0: Là, on arrive sur des questions de conclusion.
1: Déjà même si j'ai une question à la con à te poser d'abord, c'est la, <rire> la question que tout le monde pose, parce qu'en fait,
0: la mode du podcast interviewé comme ça a été lancée via un type qui s'appelle Tim Ferriss aux états unis qui mm -hmm. a fait plein d'émules, tout le monde mm -hmm. a copié ses questions, il y a eu deux questions, qui me suis inspiré de lui, euh, qui les a piquées ailleurs, peu importe, et la question à la con dont on, les Français se moquent pas mal, mais je te la pose quand même, c'est est-ce que tu as un rituel du matin
1: en fait je déteste le matin je, je déteste les, les premières minutes de la journée, je prie pour qu'on passe vite à la suite ouais, donc le rituel on pourrait dire que c'est de réduire ce truc là à, à la durée minimale ça peut être descendre euh, au château d'eau, euh, prendre mon café le matin mais c'est pas un rituel au sens où selon les périodes de l'année de ma vie je vais avoir des, des, des moyens différents d'échapper à ces 10-15 premières minutes là qui sont bluesy, quoi. Par contre, il euh, n'y a qu'un seul matin pour moi. Je fais quasiment pas d'insomnie. Donc, je n'ai pas, pas ces espèces de moments de la nuit. Il euh. y a des gens qui ont des rituels pour se réendormir, par exemple. Euh, moi, j'ai pas ce problème-là. Grâce à la psychothérapie, je ne suis plus insomniaque. Et oui, ça, c'est un point.
0: Quelle est la personne la plus iconoclaste que tu connaisses, qui te vient à l'esprit et que je pourrais interviewer
1: mon tour Ah, que tu pourrais interviewer. Je connais pas mal de gens... Oui, oui. Alors, on va dire Gaspard de la Noé. Euh, avec qui euh, j'ai cofondé le... Enfin, avec qui plein d'autres amis. On a cofondé le PFT il y a un peu plus d'une dizaine d'années, le Parti Faire un Tour, parti politique d'inspiration d'Adaïs, qui euh, avait comme objectif de remettre la poésie au cœur de la question politique. Voilà. Donc après, vous pouvez aller retrouver euh, le programme du PFT sur Internet sur le site pffft.fr, pour constater de visu hein, que la poésie y est bien présente. Je pense que c'est une... une bonne idée de, de personnes à interviewer. L'album Medal de Pink Floyd, quand j'avais 14 ans, qui m'a fait basculer du jour au lendemain de, de, de la musique classique à la pop. C'est ma rencontre avec la pop, vraiment, cet album, grâce à un de mes voisins de palier, où euh, j'étais jeune ado. Euh, C'est aussi le moment où mon grand-père paternel est décédé, ce qui a été une vraie, un, vrai, un vrai accident dans ma vie. La transition vers l'âge adulte, vraiment, à ce jour-là. De manière générale, j'offre beaucoup de livres à mes amis, parce que j'essaie de leur faire découvrir des penseurs ou des romanciers. J'ai dû offrir... Récemment, celui que j'ai offert assez souvent, c'est « La cité perverse » de Danny Robert Dufour, qui est un essai sur le libéralisme avec une perspective à la fois historique et psychanalytique. Je le conseille pour tous les gens qui essaient de comprendre comment on en est arrivé là depuis la Renaissance et qui permet notamment de remettre en perspective le néolibéralisme qui nous semble être quelque chose sorti de nulle part dans les années 80-90 alors qu'il s'inscrit dans un processus historique qui est né au 16e au 17e et au 18e siècle avec des penseurs comme Hobbes, comme Voltaire, comme Manville, comme Adam Smith, comme le marquis de Sade aussi dont on néglige en fait, euh, l'influence sur le projet libéral, dont on ne voit en fait que le versant euh, désinhibiteur, hein, hein, alors que c'est vraiment quelqu'un quelqu qui s'inscrit dans la dynamique d'éclosion du libéralisme en tant qu'ils peuvent souvent instrumentaliser l'autre. Il hein, ne faut pas l'oublier. La cité perverse, Dany Robert Dufour.
0: Quel conseil est-ce que tu te donnerais à toi lorsque tu avais euh, je
1: sais pas, 20 ans Aller voir un psy beaucoup plus tôt. Euh, oui, enfin, si tenter que gagner du temps, c'est important dans la vie. Euh, parce que souvent quand on me dit que la vie est trop courte, je réponds toujours par rapport à quoi Très bien. Ça te rassure toi qui as un... <rire> une bonne réponse. Non, mais je le dis toujours avec euh, une vraie naïveté quoi, courte par rapport C'est comme si ton pantalon est trop court. C'est-à-dire qu'il y a une norme. De longueur du pantalon. C'est pareil pour la vie. La vie est trop courte. Hein, faut en profiter. Ouais, ça me fait penser... C'est une réplique de Blanche Gardin. Ça, Faut en profiter, ça fait peur. Hein. Quelle serait
0: ta définition d'être un iconoclaste Moi,
1: genre, je trouve que la définition du, du Robert, elle est bien. Enfin, la deuxième, c'est l'ennemi de la tradition ou du passé, dans le sens où peut-être qu'un iconoclaste est, est une forme d'hystérique du 21e siècle. Avec toute la positivité qui accompagne ce terme, hein, j'insiste, hein. l'hystérique, c'est quand même d'abord quelqu'un qui est éternellement insatisfait et qui, parce qu'il est éternellement insatisfait, a besoin de nouveautés en permanence, de changements. Et, et en général, ce sont les gens qui sont les plus créatifs, ce ne sont... veut pas dire que c'est... Il n'y a que eux qui sont des créatifs, hein. mais généralement les hystériques sont relativement créatifs, alors que ça aboutisse ou pas à des choses visibles médiatiquement, ça c'est une autre question. Mais en général, ce sont des gens qui montent des entreprises, qui écrivent, euh, qui dessinent, qui peignent, qui, montent, qui, qui euh, tournent des films, euh, euh, font des chansons, que sais-je, puis des inventeurs euh, peut-être moins attendus. Quoi. Donc je devrais
0: renommer mon podcast Iconoclast en podcast hystérique
1: <rire> Pourquoi pas est-ce que les iconocl iconoclastes sont tous hystériques euh, Si on considère que la définition de l'hystérique du XXIe siècle, c'est euh, un rapport euh, euh, séducteur au monde, mais dans toute sa noblesse, hein, et que cette séduction, elle passe... Il y a une satisfaction à travers la séduction, et une forme de, de, oui, de narcissisation, euh, mais qui est, qui est insatiable. Donc du coup, l'hystérique est forcément éternel insatisfait. Il a besoin de, 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 de voir des choses nouvelles tous les jours Mais pas... ce qui est important de comprendre, en fait, c'est que c'est tout sauf péjoratif, ce terme-là. En fait, il est souvent mal vécu, il faut que j'arrive à comprendre pourquoi. Pourquoi le terme d'éternel insatisfait Si, j'ai une piste. Parce qu'il est associé à une forme de souffrance. Or, dans une société qui nie de plus en plus la place de la souffrance, qui voudrait, à l'image du DSM-5, la guérir systématiquement à coup de médication, l'idée même qu'on puisse souffrir, ne serait-ce que temporairement, elle est insupportable. D'où aussi l'obsession d'éradiquer la mort ou de la mettre à distance la pire des souffrances. Donc, d'une certaine manière, euh, l'hystérique, euh, c'est un pauvre malheureux, quoi. Hein. qu'on oublie que la face euh, lumineuse de l'hystérique, c'est le militant politique qui est en permanence en lutte, avec ce que derrière ça peut raconter de changement même s'ils sont petits, ils sont souvent à la marge, mais, euh, mon Dieu, s'il n'y avait pas eu ces gens-là dans les années 60, il n'y aurait pas eu les civil rights aux états unis il n'y aurait pas eu quelqu'un qui s'appelle Simone Veil qui s'est se battu pour l'IVG. Comme quoi, les formes d'hystérie, elles ne sont pas forcément euh, à l'image de cette hystérie qu'on a souvent souvent en tête du XIXe siècle, et la fille un peu folle qui crie comme ça. Non, ça peut être des, des gens qui sont dans un rapport, euh, souvent chez les politiques, hein, un rapport d'hystérisation du monde, c'est-à-dire de séduction, et à travers ce rapport-là, un besoin de changement, de changer le monde. Souvent, les, les grands dirigeants politiques sont des hystériques au sens où euh, ils sont dans une vraie sincère croyance qu'ils vont changer le monde. Je pense pas qu'on puisse euh, exercer le pouvoir de manière véritablement efficace si on ne croit pas à ça. C'est déjà tellement dur si on y croit, alors si on n'y croit pas, c'est encore pire. Hein Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez les conformistes Et en fait, les conformistes euh, ne m'énervent pas, en réalité. Ce qui m'énerve, c'est plutôt... Euh Comment je pourrais dire ça sans que ça soit péjoratif Les paresseux de la pensée, peut-être. C'est difficile hein, de dire ça parce que ça, ça juge d'emblée les gens qui ne, qui ne pensent pas. Alors ce que j'entends par là, ce sont les gens qui se contentent de stéréotypes, en fait, de visions simplistes des choses. Parce que à travers cette attitude-là, d'abord, et d'un, il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause de ces stéréotypes-là. Il y a une forme de paresse euh, parce qu'évidemment remettre en cause ces stéréotypes, ça suppose peut-être de faire un effort contre son confort, quoi. Donc, ça suppose de se décentrer, euh, euh, de faire quelque chose qui n'est pas forcément agréable tout de suite. Euh, je ne sais pas, concrètement, de voyager, d'aller habiter ailleurs, euh, euh, d'apprendre une langue, par exemple. Euh, enfin, Je ne sais pas, c'est ce qui me vient à l'esprit, hein, mais il y a plein de choses qu'on peut faire, en tout cas, pour euh, combattre ses propres stéréotypes. Donc, les conformistes ne sont pas forcément des gens qui sont fermés d'esprit. S'ils le sont, oui, ça m'énerve, mais on peut très bien être conformiste par choix parce qu'on préfère le confort à l'aventure et donc vivre comme la norme, et pour autant être très tolérant vis-à-vis -vis de gens qui ne sont pas dans la norme. Tous les conservateurs ne sont pas des gens intolérants par rapport à la norme, d'une certaine manière, si on considère que le conformiste n'est pas quelqu'un qui rejette la singularité. Il peut être très bien quelqu'un qui a fait un choix de vie, hein, d'être plus standard. Hein, voilà. donc, évidemment, c'est loin d'être le cas. Hein. Il y a plein de gens qui sont euh, conformistes et euh, intolérants vis-à-vis -vis de ce qui est différent. Voilà, mais donc la question, c'est pas d'être conformiste, c'est le jugement par rapport à ceux qui ne le sont pas qui pose problème.
2: Qu'est-ce
1: que tu es en train d'apprendre en ce moment À part euh, le portugais du Brésil, j'apprends une, une langue nouvelle tous les trois ans à peu près. Bien ah. ou pas bien, euh, je sais pas. Euh, donc il les... y, y en a que je pratique plus, donc j'oublie un peu, hein, forcément, un petit peu tu pas. pas... Euh, J'ai commencé quand j'étais ado. Mais c'est quelque chose qui m'est plutôt venu après la trentaine, vraiment, d'être euh, régulier dans l'apprentissage des langues. Ouais donc, ce qui démontre d'ailleurs qu'on peut apprendre une langue à n'importe quel moment de la vie. Tout est histoire de désir. Moi, je l'ai fait avec l'albanais et le vietnamien. Toi, es, c'est quoi les langues Longtemps, j'ai été européen. Là, je me suis mis à l'arabe il, il y a deux ans et demi, à peu près. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Mais c'est un rituel, mais ce n'est pas un rituel du matin. C'est un rituel de la journée. Je passe toujours 20 minutes dans la journée à bosser mes langues. Enfin, je prends une langue. Ça peut être réviser des vocabulaire, écouter la radio dans une autre langue... Euh, voilà, moi, il se trouve que j'enseigne beaucoup en anglais, donc j'ai pas besoin de travailler l'anglais, parce que voilà, c'est ma langue. Quand t'es scientifique, c'est ta langue de travail de toute façon. Euh, mais je pioche, euh, euh, j'essaie de, de travailler un peu l'Italien de temps en temps, parce que j'aime beaucoup cette langue. En général, j'ai un rapport euh, émotionnel aux langues, c'est-à-dire que ce qui me plaît, c'est d'abord la musicalité, le son, les sons différents, le fait du coup de forcer ta, ta bouche, ta langue à, à avoir d'autres euh, gestes, quoi. Ce qui est aussi intéressant euh, par rapport au théâtre, à la chanson,
0: voilà. Non,
1: mais c'est un, un entraînement, c'est-à-dire que je pense que c'est un truc qui vient à force d'apprendre des langues différentes. Ça rejoint, tu vois, ce que je disais tout à l'heure sur, les, antiques, enfin les, sur les, les conformistes. Il y a une forme euh, de curiosité. Un conformiste peut tout à fait être curieux de ce qui se passe ailleurs, au sens où il est ouvert à, à l'étranger, par exemple. donc Littéralement, celui qui est différent, sans pour autant lui-même vouloir participer. Il peut simplement vouloir rester spectateur. Hein C'est
0: conformiste d'aller en vacances euh, en Thaïlande, même si on part à l'étranger, finalement. Mais on reste
1: dans euh, du connu, finalement. Oui, alors, la question, ça serait plutôt... Alors bon, Là, tu, tu poses un autre problème, parce qu'il y a beaucoup de tourisme sexuel là-bas, donc, euh, dans le conformisme, ouais, il peut Oui, oui euh, mais sachant que tu peux très bien avoir des gens qui sont anticonformistes conformistes et qui vont faire des choses qui sont tout à fait... Euh, qui instrumentalisent, instrumentalisent tout autant l'autre. Euh, mais, voilà, disons, euh, à Bali... Euh, si tu pensais à Bali, au fuquet je ne sais pas... Mais... Euh, ce qui me gêne vraiment chez les conformistes, c'est ceux qui sont jugementaux par rapport à la singularité. Voilà. C'est plutôt ça, c'est au fond parce que ça pose un problème de rapport à l'altérité, quoi, à la différence. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver pour euh, être tenu au courant de ton actualité pour... bah Alors, écoute, oui. parfois au bar Le Faubourg, 92 Faubourg-Saint-Denis, chez mes potes Nafa et Osim, parce que tu vois, je vais prendre l'apéro là-bas, tôt tard avant de me remettre à travailler vers 1h du matin. Sinon, sur Facebook, Sid X-Ray, X comme Xanax, c'est mon second prénom, comme Sid Barrett. S-Y-D. y ouais, s PinkNoiseParty.com pour écouter ce que je fais. www-renal.nca.fr pour connaître mon activité scientifique. Et j'en dirai pas plus. Merci beaucoup, Merci à toi.
2: time